0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai discutir a questão do embolamento se é que a gente pode falar isso que ocorre no campo da direita em relação às eleições de 2022 não abastasse já o presidente Bolsonaro como candidato, nós temos pelo menos mais dois candidatos nesse campo disputando o espaço com ele. Um é o seu ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, que provavelmente vai ter aí um monte de eleitores em comum com Bolsonaro, vão provavelmente disputar muito uma certa parcela do eleitorado, e o outro é o João Dória. Né, que embora aparecendo nas pesquisas com intenções de voto ainda muito mais baixas do que os outros dois, também ocupa esse campo. Né? faz questão de se apresentar como um candidato, digamos, conservador. Né? Às vezes usa outro termo, né? mas pelos ataques muito pesados que faz a esquerda, pela forma como se refere a ela, usou, por exemplo, na campanha de 2018, esquerdista como se fosse um xingamento, coisas desse tipo. É difícil não colocar o governador Dória em outro lugar que não propriamente esse. Né? E por isso mesmo, Bolsonaro lá no começo do governo, via Dória, como um dos seus potenciais adversários em 2022, até porque não imaginava que o Moro fosse sair, pelo menos depois que ele foi ganhar dinheiro nos Estados Unidos, e agora que ele volta, o presidente Bolsonaro de novo percebe nele um adversário e certamente deverá começar a atacá-lo. Aliás, já começou a atacá-lo, não só o presidente, como seu filho, como os bolsonaristas nas redes, estão todos ali atacando. Ou seja, a gente tem um jogo embolado aí nesse campo da direita. O que, que podemos esperar disso? Como será que essa, esse processo de competição eleitoral deve se desenvolver até o ano que vem? Bem, para tentar entender esse ponto, eu convidei meu colega, professor da Universidade de Brasília, da área de Ciência Política, agora também pró-reitor de pós-graduação dessa mesma universidade, o professor Lúcio Renó. Sou Lucio Lúcio Renó estuda uma série de temas relacionados a instituições políticas, já esteve aqui num outro momento no Fora da Política na Salvação, discutindo aí questões da relação do governo com o Congresso e tem um foco muito grande ao longo dos seus anos de trabalho como pesquisador em questões do âmbito partidário e do âmbito eleitoral. E o Lúcio tem uma pesquisa que ele vem desenvolvendo com outros colegas nesse momento a respeito desse conservadorismo na política brasileira e, sobretudo, é, as dimensões eleitorais desse conservadorismo. Então, para tentar entender é, essa questão, ninguém mais adequado do que o Lúcio, que felizmente aceitou o convite, está aqui com a gente hoje. Então, duas boas-vindas ao Lúcio e pergunto, Lúcio, Primeiro de tudo, o que que esse embolamento aí no campo da
1: direita significa? Oi, Cláudio, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. esse É um tema de fato que eu já venho estudando há muitos anos, né? Sempre tento acompanhar ou tentar entender as dinâmicas específicas, não é, de cada pleito, de cada processo eleitoral das eleições presidenciais, principalmente, né? No caso brasileiro e é, se em algum momento a gente se preocupou muito, por exemplo, com corrupção em Mensalão, em outro, com Bolsa Família é, e voto, é, em períodos anteriores com a estabilidade da economia e voto, o que me chamou muito a atenção quando a gente entra para as eleições de 2018 é, é justamente esse fortalecimento e um possível alinhamento é, com uma certa coerência, não é? é entre diferentes posições né, e dimensões que poderiam compor o, o que a gente poderia chamar, talvez, de um pensamento conservador uh, no Brasil, em torno de uma liderança política que fez um amálgama né, de todas essas posições, que não necessariamente antes andavam juntas no campo da direita. É, então, o que me parece muito particular de 2018 e que se mantém, é, e as pesquisas que a gente tem feito mostram isso, né? mostram uma, uma estabilidade temporal, talvez, não é? dessas é, relações entre diferentes posições conservadoras e o voto, é, é de um alinhamento mesmo, de fato, que se apresenta à direita do espectro político brasileiro. é Mais conservador, portanto, se a gente pensar numa diferenciação entre conservador e progressista, progressista mais associado à esquerda, a valores mais voltados para o combate à desigualdade, à justiça social, ao reconhecimento é, de direitos né, e da diversidade, e é um pensamento conservador é muito mais voltado para uh, um certo reacionarismo, é, valorativo, cultural, uh, contra a política de gênero, não é? Contra uh, políticas para a população LGBTI, é, muito voltado para a mão dura, não é? No combate ao crime, pouco afeita à discussão de direitos humanos, é, liberal, econômica, né? Então você começa a ver uh, muito claramente. Isso com esse papel catalisador do Bolsonaro. Eu é, tenho uma hipótese, Claudio, que aí é uma hipótese que precisa ser trabalhada melhor historicamente, é, porque isso não é novo. É, deixa eu dar um passo atrás. Isso não é novo na história do Brasil. Né? Você tem o lacerdismo, né? Glaucio Soares estudou isso lá atrás. É, você tem. É, o Micelli, se eu não me, não me falha a memória, é, estudando isso com malufismo e com. É, a discussão... Não é o Pierucci que você está pensando? É o Pierucci, isso, desculpa. Eu estava aqui procurando o nome dele. O Antônio Flávio é, Pierucci. Pierucci é tudo italiano de São
0: Paulo do Departamento de Sociologia da USP. Acho que é por isso que você Perfeito. fez confusão.
1: Perfeito, foi. Estudando quadros e maluf. Eu estava tentando lembrar os nomes aqui, os nomes Sim. se embolaram todo. É, quadros e, e maluf, não é? Como o texto do, do Pierucci, maravilhoso, né a nova direita, e ele escrevendo em 87. É, então, você tem esses episódios né, é, momentâneos em que essas forças se alinham. É, e na minha percepção pela letra, pelas leituras que eu mencionei, elas estão muito associadas à presença de lideranças políticas fortes que assumem essa retórica e a abraçam né, e a legitimam. E Bolsonaro não fez outra coisa que não tenha sido isso. né? Ele teve, desde é, 2014, 15 mesmo, né? Três, quatro anos antes é, da eleição de 18, já assumia essa postura muito claramente, muito é, ligada a um pensamento de, de é, Otávio de Carvalho, não é isso? Agora os nomes estão me fugindo. Olavo já... de Carvalho. Olavo de Carvalho, veja, os nomes hoje, você vai ter que me corrigir, eu estou vendo pelo programa todo. Né? <risos> isso é, é a
0: pró que faz com você. É a
1: pró-reitoria, é exatamente isso. Muito <risos> trabalho. Coisas, aí os nomes vão embora. É, mas muito orientado por esse, esse pensamento né, de direita que foi construído por alguns autores, né? não é só o Olavo de Carvalho, mas ele talvez seja o principal expoente e que depois Bolsonaro, é, não, não foi difícil, Bolsonaro aderir a essa retórica, dada também a trajetória dele. É, então, é, esse, é, esse, essa presença de uma liderança que legitimou discursos conservadores que combinam diferentes dimensões, e veja, os, as minhas estudos agora mais recentes mostram que elas não são necessariamente uma única dimensão. Não é só um único pensar conservador. Você tem várias dimensões nesse pensar conservador, mas muitas delas associadas ao bolsonarismo. Né? Então, o bolsonarismo capitalizou em cima esses públicos é, e o levou à vitória, não é, ao lado também é, de um ressentimento muito grande em relação ao PT, né, um antipetismo muito forte e um ressentimento muito grande em relação ao sistema político como um todo, né, é, o mainstream político, né, como a gente chama, estava todo muito marcado, não é? É, quando a gente entra no pleito de 2018, o Bolsonaro capitalizou também nesse sentimento de, de ressentimento que é comum, não é? As lideranças populistas é, a, pelo globo, né? Todos apelaram para esse sentimento que é muito o sentimento de nós contra alguém, né? É, o ressentimento é direcionado, né? É sempre contra algum inimigo comum e isso passa a ser um elemento definidor, né? De uma de uma retórica que nós chamamos de populista. É, e que abrange aí uma, uma, gama, uma gama significativa né, de lideranças, mas que compartilham, de certa forma, essa postura ideológica mais conservadora. Então, é uma mistura de um conservador, um populismo de direita radical. Né? É, é o que a gente viu florescer na Europa, e o Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, é, dentre outros, é, que se transformaram nesse amálgama né, de um conjunto de valores, é, na linha do que eu mencionei no início da minha fala. Então, você vê isso no Brasil hoje, de certa forma, é, se mantendo no tempo. É difícil usar palavras como consistente no Brasil, porque isso pode se, vai ser também a partir da derrocada de uma liderança dessas. Né? Ele está muito preso a lideranças, a meu ver. Mas ele tem se mantido consistente nesses últimos quatro anos já, quase, né? É, tudo bem que para um público menor, não é a população do Brasil como um todo que a gente está falando. Estou falando de até 20% da população. Mas isso é um em cinco, né? É bastante coisa. Agora,
0: uh, os outros líderes aí que a gente está vendo nessa competição no campo da direita, estou pensando no próprio Sérgio Moro, estou pensando também no, no Dória, é, eles não parecem ter exatamente esse mesmo perfil, né? A gente está falando, claro, de políticos de direita é, até no caso do Moro, entendo eu, eu, eu outro dia fui escrever um artigo falando um pouco da do, do entrada, do, do lavajatismo na política, e a definição que eu encontrei para o Moro é que ele seria um burocrático autoritário, quase no sentido que o O'Donnell dava ao termo, é, porque ele tem realmente esse perfil do técnico suportamento, daquele que detém um saber específico para exercer sua tarefas, um tecnocrata, uh, mas profundamente autoritário pelos métodos que utilizou no direito e que ainda acha adequados, é, mas isso não significa necessariamente populismo, né? Eu acho que até significa não populismo, diria. O Dória um pouco a mesma coisa, um político gosta de fazer marketing, mas isso não o torna necessariamente um populista. É, como é que você vê o embate aí entre figuras tão diferentes nesse mesmo campo, mas que por outro lado têm diversas afinidades, né? Bolsonaro Dória ah. lá em 2018, ah. Lava Jato abrindo caminho para o bolsonarismo, Moro ministro do Bolsonaro, enfim.
1: Perfeito. Isso que eu estou chamando é, de um, um alinhamento é, da, da, do conservadorismo ou da direita em torno de Bolsonaro é baseado em diferentes dimensões. Né? Então você tem uma dimensão muito clara que está associada a, ao que a literatura chama de cultural backlash. Né? Eu estou traduzindo como reacionarismo cultural, que está muito voltado é, para essas questões de gênero, de direitos de populações LGBT+, mas, e que foi um elemento importante da retórica populista na Europa. Isso é muito caro ao bolsonarismo né, no Brasil. O bolsonarismo é, e é, é aí quando a gente olha as regressões, né, as nossas análises estatísticas que correlacionam, posicionamento sobre esses temas, né? que eu acho que isso é importante dizer. É, esse pensamento populista de hoje, ele não é clientelista, como já foi no passado, da compra do voto. Ele é valorativo, ele é ideológico nesse sentido, e ele tem uma componente, portanto, cognitivo muito forte. São temas que as pessoas se posicionam. E o posicionamento sobre esses temas afetam a escolha eleitoral. E o candidato que consegue... É, representar esses temas, recebe o voto. É o que está acontecendo, o que aconteceu com o Bolsonaro. Tá? É, tem uma parte de ressentimento? Tem. Tem uma parte de é, afeto nessa questão do voto? Obviamente que tem também, né? que direciona, ou pelo menos restringe o leque de escolhas. Né? Desses eu não gosto, eu não vou ali. Desses que eu, não, eu posso até não gostar tanto, mas eles estão... Nesse espaço, que é um pouco do que a gente está conversando hoje, né? É, 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 a decisão talvez do ressentimento não é o que vai diferenciar Dória, Moro e Bolsonaro, porque o eleitor de direita ele não tem necessariamente um ressentimento muito grande por nenhum desses três, talvez o bolsonarista tenha, o bolsonarista raiz, tenha dos outros dois, mas o conjunto dos eleitores que podem ter posicionamentos mais conservadores não rejeitam essa, equipe, essa turma, como rejeitam Ciro ou Lula. Então, eles vão disputar entre si. Né? É, e quais são essas dimensões né, que eu já mencionei aqui? Então, tem essa, é, desses elementos, vamos chamar é, sociais, talvez, né, ou culturais. Tem a questão é, da lei e ordem né, da da questão da segurança pública, que é um tema muito caro, à direita sempre foi, a questão do liberalismo econômico, que se consolida como um elemento importante é, para esse grupo, é, a questão da corrupção, que é, é, é mais periférico, ele não é tão importante para esse grupo quanto essas outras dimensões, é, mas é importante para Moro, por exemplo, né, na retórica dele. É, e mais recentemente, a gente pode acrescentar isso, esses são meus estudos mais atuais, os posicionamentos sobre ah, como lidar com a pandemia, o negacionismo, né, que eu acho que é importante, é, e uma dimensão, é, duas dimensões, uma possivelmente de um autoritarismo, uma parcela da população que prefere né, as soluções mais autoritárias, e um terceiro elemento que é essa questão das teorias da conspiração que a gente viu ganhar muita força, principalmente quando você pensa na relação disso com fake news, né, com notícias falsas, com acreditar no que não é verdadeiro, né, o pós-verdade, conspiração teorias da conspiração estão muito associadas a isso e são muito utilizadas por lideranças com esse perfil populista, vamos chamar assim, né? Então essas outras dimensões acabaram surgindo é, depois, e mas eu acho que elas passam a ser elementos que se relacionam com esse posicionamento conservador mais à direita no Brasil. Eles vão caminhar sempre juntos, não? O Bolsonaro consegue fazer, conseguiu fazer uma junção desses elementos, tá? É, ele fala muita coisa para vários públicos, então ele agrega esses, ele alinha esses públicos por isso que eu chamo de alinhamento eram públicos que não estavam necessariamente mobilizados com uma única candidatura e passam a se mobilizar não é um realinhamento, ele não está tirando alguém que era de outro para vir para cá né? por exemplo, é mobilizando quem não estava ele conseguiu fazer isso, isso é muito importante isso é um fenômeno político muito importante é, do que representa o Bolsonaro e o bolsonarismo no período atual como será isso no pleito? Né? É, a princípio, o Bolsonaro entra com muita força nesse pleito, né? nessas eleições próximas. Né? É, os dados mostram isso, um, números entre é, 18% 20% de bolsonaristas estáveis que seguem o apoiando né? em momentos diferentes do tempo e que é, avaliam bem o seu governo e já votaram nele, né? bolsonaristas raiz. É um quantitativo muito significativo. Tá? É, esse grupo vai se dividir, não sei se Bolsonaro perde desses eleitores, mas ele pode perder outros eleitores que são liberais econômicos, mas não são reacionários culturais, né? ou tem uma postura, por exemplo, com relação a políticas de gênero e é, da comunidade LGBTI+, é, muito mais moderada do que o, o bolsonarismo. Podem migrar para outros candidatos da direita. Lei e ordem já é mais difícil, está muito associado, embora Moro possa captar um pouco desse público também. A questão da corrupção, eu acho que passa a ser uma agenda clara do Moro, né? é, é o que talvez o diferencie. Agora, quando eu já estudei muito o efeito de corrupção nas eleições no Brasil, esse efeito é na margem. Né? É, ele não. Ele pode, ele resolve, ele pode ele pode é, é, resolver uma eleição, né, é, Se ela é muito próxima, muito apertada, mas não é um definidor, não é de um processo eleitoral como o tema que vai marcar uma ou outra, é, embora é, eu acho que ele seja importantíssimo para consolidar, talvez, um, um apoio crescente a Muro, né Mas então, daquele... mesmo
0: em 2018, você acha que teve um peso pequeno a questão da corrupção?
1: Eu acho que ela teve um peso, é, é, por incrível que pareça, nas análises que nós fizemos, estatísticas, não é? ela mostra um, um ganho de voto para o Bolsonaro de quem não ia votar. De quem estava completamente fora do jogo no, no transcorrer da eleição, não tava em, Então, ele serviu para mobilizar algum eleitor possivelmente indignado e, e pouco alinhado não é, com o sistema político. Mas ele não foi um fator decisivo para a escolha de Bolsonaro frente a outros candidatos naquele pleito. Então, ela tem tido, é, esse, ela, ela surge como elemento, mas ela nunca é o elemento decisivo do voto, tá? Eu, por exemplo, achava, quando eu fui olhar as eleições de 2006, dado não é, a, a cobertura que houve da imprensa sobre os escândalos de corrupção, principalmente o Mensalão, mas não foi só o Mensalão, foram vários, é, inclusive na véspera da eleição de 2006, é, teve aquele caso dos aloprados, não, é, não sei se vocês vão lembrar, que acharam uma mala de dinheiro... O acusaram, dossiê, né? É? é, o dossiê, a compra de dossiê, e estavam envolvidos assessores próximos do Lula... É, contra a gente
0: ligado ao mercadante, né? O Hamilton Lacerda, Isso, me lembro desse personagem.
1: Exato, aí eu já nem lembrava desses detalhes, mas enfim, é, eu entendia que a corrupção seria um tema-chave naquela eleição e ela teve um impacto, mas ela foi esse impacto marginal. O que, que foi o diferencial? Foi o Bolsa Família que definiu a eleição de 2006. É, foi o Bolsa Família, foram as políticas sociais do governo Lula, muito mais do que o envolvimento do governo Lula é, nos escândalos de corrupção. Não é? Então, ah, mesmo nesse, naquele cenário que era o tempestade perfeita, vamos colocar assim, para é, a, a corrupção ser um fator decisivo, ela não foi. E 2018, eu entendo que talvez a questão tivesse, de certa forma, um pouco mais atenuada pelo próprio espaçamento de tempo entre o impeachment, o petrolão, e quem estava concorrendo era o Haddad, não era alguém diretamente envolvido. Né? Então, se dilui o efeito dessa variável, muito provavelmente por causa dessas particularidades. Né? Então, eu não vejo ela como sendo um fator decisivo, ela deve manter algum efeito, mas é muito provavelmente favorável a Moro. Quando a gente for ver as análises posteriormente, aqueles que pensam que a corrupção é um problema nacional certamente vão aderir a Moro. É, ou, que é ou o problema
0: nacional, né?
1: O problema nacional, ou o principal Sim. problema nacional. Exato. Essa é a medida. É, não é que é qualquer um, é o principal. Isso. E olha que está a, 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 a corrupção hoje é considerada um dos principais, é um dos top três no Brasil há muito tempo. Né? É, vamos ver se, se isso se converte em votos para Moro. Se se converter, é uma porcentagem razoável, tá? Mas parece ser a única agenda, de fato, que ele tem. E, e a de, obviamente, lei e ordem também, por conta da sua atuação como, como juiz e, e, e como ministro também, não é? Da justiça. É, e Dória, eu acho que ele, ele caminha aí para ser uma, um posicionamento da direita... É, é, tecnocrática também não é Do choque de gestão que o PSTB nunca consegue se distanciar disso né é, às vezes morre eletrocutado né com choque de gestão mas é, é, é um pouco essa ideia né o seu moderno é, ele tem a, a, a seu a seu né pra, a seu favor, a, a questão da vacinação, a posição que ele assumiu na pandemia, de muita maturidade e responsabilidade, eu acho que é, isso é algo muito positivo para essa agenda dele de eficiência né, administrativa, de responsabilidade, que é a agenda do PSDB, é, que foi fundamental para eleger Fernando Henrique Cardoso quando a gente vivia no caos, mas que não é uma agenda apelativa, de interesse, quando a gente é, tem uma situação econômica melhor. E olha que também, né, aí pensando é, por esse lado, nossa situação econômica na entrada da eleição vai ser muito dramática. Né? A pandemia teve um efeito muito grande na nossa economia e na nossa sociedade, e a recuperação vem sendo lenta. Né? São muitas crises sucessivas, né, Cláudio? O sistema continua é, é, com graves problemas sociais e econômicos, não é? O problema é que essa agenda social e econômica, né, de, portanto, né, de políticas sociais, não é uma agenda da direita, ela é uma agenda da esquerda. Né? Então, esse, esse discurso, ele, eu não sei até onde ele leva um candidato de direita ter, a ter sucesso. Né? É, mas Dória, eu vejo muito mais como esse cara que é o cara do choque de gestão, o Meirelles vai junto com ele, vai resolver a economia, né, é, a gente vai fazer um, um, um processo, não né, é? De é, estabilidade econômica que está perdida no Brasil, enfim, e, e vai apelar para essa outra dimensão do apoio que Bolsonaro conseguiu catalisar de 2018 para cá e alinhar todos num mesmo candidato é, de direita que congregou pela primeira vez, pelo menos enquanto eu sou vivo, né, é, é, essa, essas, essas narrativas todas, né?
0: Agora, uma coisa que me, me deixa em dúvida, uh, esse discurso, né, lei e ordem, ele é o mesmo discurso que satisfaz uh, quem tem essa propensão autoritária e que também está de alguma forma localizado nesse campo? Pergunto por quê? Porque você pode também ter o autoritário de esquerda, né, que talvez não tenha no discurso de lei e ordem algo que lhe é tão significativo, vai ter um autoritarismo de outra natureza, digamos revolucionário ou algo do tipo, Uh, mas no caso da direita há uma sobreposição forte entre essas duas coisas e pergunto basicamente por quê porque sobretudo essas duas figuras né, Moro e Bolsonaro me parece que encarnam muito bem né, essa combinação entre os dois aspectos, ainda que cada um ao seu modo
1: é eu acho que esse tema do autoritarismo é muito interessante e importante e é um elemento que não é novo na nossa trajetória, não é? Obviamente, mas que reemergiu agora com muita força, né? A gente viu isso muito nas manifestações populares, durante a pandemia, é, na greve dos caminhoneiros, isso surgiu não é? lá atrás como um elemento importante, antes da pandemia, e eu acho que todos nós... Se não fomos pegos de surpresa, né, pelo menos ficamos um pouco chocados, um pouco surpresos mesmo com a, a, a aberta manifestação de posições autoritárias. Óbvio que isso ocorre porque são legitimadas também pela retórica bolsonarista, do próprio Bolsonaro, né, que sempre fez isso. É... A articulação disso com um, uma postura uh, mais dura do combate ao crime não é? é também tradicional da, da direita uh, na América Latina. É curioso ver como a, a esquerda não consegue se inserir no debate sobre segurança pública. É? O debate sobre segurança pública é dominado pela direita e dominam-se essas uh, visões muito radicalizadas né, de como deve ser o combate. É, e ela expressa, de certa maneira, um, e aí é difícil dizer o que vem antes e o que vem depois, os anseios populares de quem sofre com a violência diariamente. Né? No, 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 há que se considerar isso, né? ou seja, taxas de violência muito altas levam a reações da população mais conservadoras no que diz respeito à lei e ordem. Elas querem mais é, violência da polícia quando tem muita violência na sociedade onde, onde elas moram. Uh, a questão da segurança e da lei e da ordem transcende a do autoritarismo. Ela é maior do que a questão do autoritarismo. O autoritarismo, em trabalho com Léo, a gente mensurou isso usando o Léo Avritzer, né? a gente usou a cara da democracia para medir isso, é, usando um conjunto de indicadores que falam em apoio a golpe militar, de, eh, insatisfação com a democracia Desconfiança das instituições Democráticas básicas eh, Quando você junta isso tudo né, que isso são dimensões diferentes Algumas chegam até 40, 50% Outras como desconfiança de partido político É 90% da população 80% da população Quase não discriminam mais né? eh, Mas quando você congrega todos esses elementos Num único indicador eh, indica, eh, Diferenciando a pessoa Que tem todos esses componentes ou seja, seria o autoritário puro, né aquela pessoa... A gente estava falando em 2018 de 8% da nossa população. É bastante, não é pouco. Mas veio caindo ao longo do tempo e agora oscila entre 4% e 5%. É, veja, a questão da segurança pública é, é, e da adesão, por exemplo, a um tema que a gente mensura nas nossas pesquisas há algum tempo, que é se você concorda ou não que o bandido bom é um bandido morto, Veja, é, na nossa última pesquisa, 54% concordam com essa, com essa afirmação. 71% são a favor da redução da maioridade penal. Né? Então, você está vendo que são temas quase que majoritários, é, 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 se não forem unânimes. Né? 70% de apoio à redução da maioridade penal é impressionante. Então, a, a questão da segurança é maior do que a do autoritarismo. Tá? e às vezes é por isso mesmo que quando a gente faz uma análise que combina todos esses elementos o autoritarismo se dilui como um diferenciador tá do bolsonarismo porque ele acaba sendo é, outras dimensões acabam se sobrepondo com mais clareza
0: e aí você está falando do bolsonarista raiz né o cor é, né que você ele, aponta é, na, na sua pesquisa que votou
1: nele vai votar nele e acha o governo dele excelente e avalia que o desempenho dele na pandemia foi muito bom. Tá? Então, é. é aquele cara que é, realmente está com Bolsonaro e não abre, e isso é 18% da nossa população. Uhum. Ou Agora, seja, segura ele uma ida ao segundo turno. Por isso que ah, quando, é, é quando... É muita você, coisa isso. É muita coisa. Porque, veja, a população, 35% do total da população brasileira votam. Né? É, do total dos eleitores, com, tirando aí... É, abstenção, voto branco, nulo, tá? Quando você olha nas pesquisas de opinião, é, e um sujeito tem 35% do voto naquela pesquisa, ele está próximo de ter a maioria da população, tá? Porque a gente não capta nas nossas pesquisas muito do que é o voto, do que é o não voto, né? a gente não consegue captar direito a abstenção, voto branco e nulo com precisão. Então, esses 18%, na prática, depois podem ser um número muito mais elevado pensando em votos válidos, tá, Claudio? Não sei se eu me fiz claro agora, mas pensando em votos válidos, isso pode ser uma porcentagem maior, mais significativa. Ou seja, ele entra no processo eleitoral com todo o desgaste que teve, com toda a questão da pandemia e da crise econômica, com uma porcentagem de apoio muito substancial, é, por isso que antes, né, quando Lula entra no mercado político, né, quando volta ao mercado político, não é depois é, da da anulação, não é isso? Do seu julgamento? Não sei se eu estou usando... É, a
0: da... suspensão é. do Moro, é, que no fim foi, é. foi anulado, Mas, né? Porque tanto é. a coleta de provas, enfim, a instrução voltou, do da é, investigação Brasil, o julgamento...
1: Está é, no, no PJDFT. É, ainda tinha
0: o problema de foro, né? Mais de um. Foro, né? É.
1: Que não era é, competente, né? Pra, isso.
0: É, você é, tem os dois julgar. problemas, a incompetência do foro uh, e a suspeição do juiz, né?
1: Pronto. Então, quando Lula volta, tudo isso para dizer né, que quando Lula volta ao mercado político, a impressão que deu naquele primeiro momento era de que todas essas candidaturas iam buscar, que se pleiteavam nacionais para fazer frente a Bolsonaro na ausência de Lula, se voltaram para projetos estaduais. Agora é que começam a se manifestar novamente com interesses é, na disputa da presidência principalmente o Dória aí, é, mas é, você pode falar disso melhor do que eu, acho que Dória também procura uma alternativa para cair para cima, né? ou seja a disputa em São Paulo seria muito difícil para ele é, e, e aí o caminho é, da candidatura à presidência é uma boa alternativa para a carreira dele, para a trajetória política dele independente de se o resultado virar ou não tá? é, acho que esse, essa dimensão estadual pesa Pesou na, na escolha dele, né? De, de que, que cargo competir, é, principalmente tendo um Alckmin muito forte, é, além das outras candidaturas em, em São Paulo, que tornariam. Tornam a disputa do governo de São Paulo tão interessante quanto a nacional, a meu ver, né? Porque são todas as forças, estão quase todas as forças estão postas, não é? é? Em disputa também em São Paulo. Para Dória, eu acho que era difícil competir aí e aí eu digo, cair para cima, porque ele perde para presidente, não perde para governador. É melhor para ele contar essa história do que o contrário, né? É, mas pensando estrategicamente, com chance de vitória. É, eu ainda acho que a gente é, tem uma, uma polarização muito forte entre Lula e bolsonaro ambos com bases de apoio bastante mais é, bastante superiores não é a dos demais candidatos e lembrando né moro vai vai levar muita pancada nesse processo eleitoral desgaste para o moro vai ser muito grande eu não sei se ele consegue manter né, um, o apoio que ele está conseguindo ter agora, com o desgaste da campanha. Eu acho que nenhum deles vai conseguir manter, porque vai ser uma campanha muito agressiva, imagino eu, de muitos ataques. A diferença é, é que
0: se todo mundo cai, em termos de votos válidos.
1: É, isso. Dos... É, o resultado se mantém. Sim. Né? Ou seja, mantém-se a ordem, né? Que tá posta Sim. que é. E tá até princípio. a proporção
0: que permite ou não definir se vai ter segundo turno, se não vai, quem vai para o segundo tá. turno.
1: Aí sim, né? Se existe, por exemplo, um cenário de ampliação do voto é, branco-nulo e abstenção, você aumenta a chance de conclusão do processo no primeiro turno, né? Porque os votos válidos diminuem, você precisa de menos quantitativo de apoio, né?, para se eleger no primeiro turno. É, não sei se ela se socorreria, porque normalmente quando você tem eleições muito competitivas muito agressivas, é isso que a literatura, principalmente dos Estados Unidos, mostra, você tem mais comparecimento, porque você ativa politicamente as pessoas, né? elas se mobilizam em campanhas que são mais intensas. né Então, eu não sei se isso é uma hipótese, não sei como essas hipóteses funcionariam no caso brasileiro, mas é, é plausível imaginar que pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Uh, de qualquer maneira... Uh, Bolsonaro enfrenta mais desafios à direita do que Lula enfrenta à esquerda. Eu acho que isso já se coloca como bastante claro. Significa que ele não vá para o segundo turno é realmente muito difícil. E aí entender o que vai haver no segundo turno com esse eleitor que o abandonou, talvez, que tenha votado nele, principalmente no segundo turno de 2018, que pode ter abandonado, nesse período, mas que chega lá na hora do vamos ver, no segundo turno contra Lula, o eleitor de Moro e de Dória, eu não sei se migram para Lula. É isso que, é esse que esse alinhamento, talvez, à direita, que o, o bolsonarismo contribuiu para construir, tenha de efeito para o longo prazo. Uma menor chance de mudança de lado, né?
0: Aliás, uma coisa interessante se aponta num artigo que você publicou na Latin American Politics and Society, né? Sobre o eleitor bolsonarista. Você fala ali, dentre outras várias coisas, né? E, enfim, tem muita afinidade com essa pesquisa mais recente que, que você me mostrou alguns dados. É, mas você fala que tem um, ele, um, um eleitor conservador mais jovem. É, e, e talvez esse fosse um fator distintivo. E realmente quando a gente observa né, o bolsonarismo como um fenômeno de internet, um fenômeno de redes sociais, né, de memes, é, com um novo tipo de linguagem também, é, eu acho que isso ainda fica mais reforçado, porque a gente está falando de algo que é muito acessível aos mais jovens, em que eles navegam muito bem, que talvez o bolsonarismo tenha sabido utilizar muito antes dos demais. Agora é que estão correndo atrás do prejuízo talvez entrando nesse terreno também com mais, mais força. né? Agora, é, o que, que são esses jovens conservadores? De onde eles vieram? Estou é, tô, tô perguntando só pelo seguinte, porque há um tempo atrás a gente conversou aqui com a Ângela Alonso e ela apontava um dado que enfim, está num trabalho que ela está falando, é, não é uma nova direita, é a direita que sempre esteve aí e claro a gente pode imaginar que essa direita tem uma renovação geracional também é, mas as pessoas não vão ficar esperar ficar mais velhas para virarem conservadores ou de direita talvez elas já sejam desde jovens né é, da onde que vem esses caras
1: pois é em 2018 isso era isso aparecia nos dados muito fortemente eu acho que até por esse elemento que você mencionou né é, da inovação que o bolsonarismo representou na comunicação política, né? do uso das, das mídias sociais, das redes sociais, da, do uso de memes, né? do uso de, de um vocabulário acessível. É, eu acho que isso, isso atraiu muito esse eleitor é, que estava descontente, né, Cláudio? Eu acho que essa, esse eleitor jovem estava descontente naquele momento com a crise que o Brasil vivia. A própria né, MDL, e,
0: né navega por aí isso, também.
1: Isso, navega por aí, né? Ou seja, aí a corrupção passa a ser um elemento importante, mesmo que ela possa não ter afetado o voto, mas ela afetou a mobilização política no Brasil, né? Se você olha para todas as manifestações de rua é, da Copa né, de 2013, que é um divisor de águas, eu acho, no Brasil, para você pensar a emergência também dessa nova onda mais conservadora, vamos dizer assim, um, o mau uso do recurso público, e associado ao desvio de verbas, que é o hino da corrupção, estava na essência daquela é, daquela movimentação de rua. O petrolão e esse, esse movimento foi fundamental para o impeachment da Dilma para se criar condições de apoio social à, à retirada do PT do poder em 2016 e todo aquele processo de desgaste de quase dois anos, se não me engano, né, do processo de impeachment. É, isso mobilizou muita gente para ir à rua, mobilizou muita gente politicamente. Né, a indignação com... E, portanto, ressentimento, indignação, essas palavras elas são da juventude. Né, elas são palavras de, de ordem contra... É, o status quo estabelecido, que é uma retórica é, que o jovem adere. Né? Então, eu acho que naquele momento isso era muito forte para entender. Lembrando que tudo os, o, o, o estopim disso foi um uh, movimento de rua contra uh, o aumento das passagens de ônibus em São Paulo, que terminou violento, e aí a violência dali para adiante só cresceu, né? porque as manifestações todas se tornaram violentas, todas contra o establishment político e econômico, né, que naquele momento era representado principalmente pelo PT, mas também por outros atores, e muito voltado para isso, né? corrupção do poder público. Então esse foi, um, foi um, um, um elemento mobilizador muito forte, não pode ser descartado dessa narrativa do lava-jatismo. Né? O, que, que, o que, que é o lava-jatismo se não essa indignação com a, o crime do colarinho branco e tem que prender todo mundo? Custe o que custar, né? é uma questão de convicção, meu amigo, não é uma questão de provas, né? a gente sabe disso. Então, é, Mas é fruto de uma indignação que vem dessa, é, dessa percepção da corrupção. Foi isso que permitiu também que a, a discussão sobre prisão em segunda instância voltasse à tona né? e fosse, é, naquele momento, entendida como sendo adequada. E essas idas e vindas estão associadas com o humor público. Né, com a disposição do povo. Naquele momento, a população estava indignada, a sociedade estava indignada. E essa indignação com o establishment, né, com os políticos é, constituídos, criou o um cenário perfeito é, para a emergência de um líder é, que catalisasse esse sentimento e que é, desse voz a outras é, dimensões desse conservadorismo, que eu concordo, já estavam aí. Não estavam manifestas, possivelmente, mas estavam latentes. Certamente, porque foram é, é, cristalizadas muito rapidamente por Bolsonaro. Né? A coisa do anti-gay, da intolerância com relação a gays, da, da, a questão do aborto, por exemplo, ela é histórica no Brasil, ela é um divisor de águas no Brasil. Né? Ela divide a nossa população há muito tempo nos seus posicionamentos mais progressistas e mais conservadores. Isso tudo tal, é, talvez não fosse elementos decisórios do voto, exceto, excepcionalmente, aí a gente pensa no caso da Marina, Dilma e Serra disputando, não é? é? 2010, quando o aborto surgiu como um tema constrangedor para Dilma e Serra, né, e, e Marina capitalizou em cima disso, um voto completamente estranho, né, do é, ambientalista é, contra aborto, né, óbvio que óbvio não são a mesma pessoa, são dois grupos diferentes, né, é, então você tem essas junções de grupos diferentes que ocorrem a partir da retórica das lideranças políticas, né, das elites políticas, e foi isso que Bolsonaro fez com muito sucesso entre 2014 e 2018, foi construído, foi trabalhado exaustivamente né, e de forma é, que no princípio ninguém levava a sério, né? e depois é, é, virou uma onda que elegeu o maior partido na Câmara, inclusive, né? não foi só Bolsonaro, elegeu outras pessoas. Não, eu acho que isso não acontece com essa intensidade mais, né? mas, de qualquer maneira, é, para aquele momento, foi muito parecido com a onda lulista de 2002. Né? então você tem, por sinal, né, essa, esses dados novos agora que eu tô trabalhando, a gente faz uma análise, só um parêntese, né, que eu mencionei isso anteriormente, de migração de votos, né, declarado, né, quem você votou em 2018 e quem você vai votar em 2022, e aí você vê uma estabilidade muito grande de Haddad para Lula, né. É, 72% de quem votou no Haddad vai votar em Lula, e aí o resto se distribui assim, muito fragmentado pelos demais. É, Boulos se beneficia disso, é, Ciro se beneficia disso, tá? É, agora, Bolsonaro, ele. É, quem votou em Bolsonaro e fala que vai votar novamente é 49%, né? Que é daí que a gente vai chegando no cálculo Caiu do. Ele perdeu metade dos eleitores dele, uhum. né? Do segundo turno de 2018 para cá, que é mais ou menos isso que eu estou te dizendo: 20% uhum. né? que é quem é, apoia ele hoje. Né? E aí ele perdeu para quem? Ele perdeu para Moro, é, ele perdeu para Lula. Eleitores. Né? Isso então chama você tem atenção, uma migração. Né? Muito, porque é o eleitor, a meu ver, aí que, é, que tá, a gente chega na questão do jovem, né que foi não. como começou esse, essa conversa agora. Bolsonaro perdeu o eleitor jovem. Ele, o eleitor jovem não é mais só do Bolsonaro. Ele está disperso entre todas as outras candidaturas. Ele não está alinhado a uma. Que foi na onda Bolsonaro, e refluiu. Refluiu. Uh, o eleitor do Bolsonaro hoje é homem branco rico. Tá? É, o eleitor...
0: Tipicamente, mesmo, né, Lúcio?
1: Tipicamente, é, uhum. a, a, a tendência, né, a maioria. Uhum. Né, Aquele eleitor é mais, mais
0: fiel dele. A, dele, né? a
1: probabilidade não é, de um homem branco rico votar ou apoiar Bolsonaro é significativa. Estou falando nesses termos, de probabilidade. Né? Não é que todo homem branco rico é bolsonarista. Né? Mas existe uma, uma sobre-representação do bolsonarismo nesses, nesses grupos. É, o, eleitor negro, o eleitor negro é anti-bolsonarista. Tá? É, não vota em Bolsonaro de jeito nenhum. E Bolsonaro perdeu também o eleitor pobre. Então, essa migração, por exemplo, de Bolsonaro para Lula pode tá muito, ter muito a ver com a perda de um eleitor é, jovem e é, de renda mais baixa, é, negro, por exemplo, tá? que pode ter votado nele em 18 com medo da violência. Tá? mas que agora, com o, 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 a manutenção da violência, né? que ela não diminuiu, com a piora da economia e, possivelmente, com a fala de Bolsonaro sobre a pandemia, pode ter migrado para outra escolha. Por isso que, para o Bolsonaro, o auxílio emergencial é fundamental. Tá? O auxílio emergencial, durante a pandemia, quando ele foi inserido nas nossas pesquisas, ele afeta muito, ele aumenta muito a probabilidade de voto em Bolsonaro. Tá? Quem recebeu, vota em Bolsonaro. É, é, com maior probabilidade, né, para a gente ser claro. Uh, e, e isso, é, eu tenho certeza que essa é a aposta que, que o governo quer fazer para talvez recuperar um pouco desse eleitorado é, mais da periferia que ele, que ele perdeu para a Lula, Clara, claramente. Né? Isso a gente precisa ainda analisar com um pouco mais de calma, mas me parece ser uma hipótese muito plausível.
0: Para essa nova rodada né, do auxílio emergencial é, isso, uh, impulsionado é, à base de PEC dos é, precatórios. É,
1: Exato, como fez quando uh, foi primeiramente implementado em 2020. né? Uhum. Teve rebatimento no apoio a Bolsonaro forte. É, ele sendo retomado agora, possivelmente com esse outro nome, é, passa a ser um, um elemento também a ser considerado é, dentro da retórica de campanha do Bolsonaro e, obviamente, como um potencial definidor do voto, como foi no passado o Bolsa Família para o PT, e o Bolsa Família segue sendo um diferencial de apoio ao PT, quem recebe o Bolsa Família, é curioso ver isso, tem uma lealdade ao PT muito grande, é, 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 eu acho que essa é uma dimensão do Bolsa que a gente ainda precisa, eleitoral, né, do Bolsa Família que a gente precisa entender muito bem, e aí se você pensa nisso, a estratégia de acabar com a marca, né, por parte de Bolsonaro, é importante.
0: Sim. Porque é, tem o legado, é, né? E aí vai ser legado. sempre associado ao outro, né?
1: Ao, ao PT, não. O, o, o eleitor do Bolsa é, vota em Haddad, né? com maior probabilidade do que votou em Bolsonaro. É, então, você é, percebe aí um, um, um PT como dono dessa marca, né? Então, por isso que mudar a marca é importante para esse governo, né?
0: Agora, uma outra coisa que também você fala nesse seu artigo sobre o eleitor bolsonarista, né quando você vai analisar o conservadorismo, é que esse conservadorismo, ele, digamos, não é um conservadorismo que se explica pelo antipetismo, né, que ele tem raízes mais profundas na sociedade brasileira, tem outras origens, tem várias dimensões. É interessante que, lendo isso, eu, eu lembrei, inclusive, da, da discussão que o Juan Lins faz, né num trabalho clássico, lá quando ele discute autoritarismo, Totalitarismo, que ele está falando o seguinte: olha, o fascismo, quando emerge na Europa, ali no, nos anos 20, 30, ele não é uma reação ao comunismo. Ele tem motivos próprios, que, inclusive, tem raízes anteriores, por exemplo, à Revolução Russa, uh, que seria, digamos, a grande causadora de um medo e, e por, consequentemente, de, de uma grande reação. Uh, uh, agora, o antipetismo talvez ele funcione também, me, me corrija se, se eu estiver errado como um alavancador, porque aí fica fácil identificar de onde vem o perigo, né? Quer dizer, os meus valores estão sendo ameaçados por esse partido e, seus go e seu governo e as suas políticas. E é contra é isso. isso que eu preciso me insurgir. É, é por aí?
1: Sim, eu acho que é por aí. Eu acho que a, é, esse sentimento não é, de ressentimento, né? essa sensação de ressentimento, de é, indignação, ela, ela exclui alternativas do seu, do seu campo de escolha, tá? É, então, se você tem um ressentimento com relação ao sistema político brasileiro, um, se você tem um ressentimento que representa o PT, você vai, é, certamente, vai voltar o seu olhar para quem se posiciona contra isso. Em 2018 foi Bolsonaro. Eu acho surpreendente, em 2018, que, por exemplo, Alckmin Tenha batido em Bolsonaro. Eu entendo a lógica, né? É meu adversário eu vou bater nele porque eu vou tirar a voto dele. Ele tinha que ter batido em Lula, porque se ele queria tirar a voto do Bolsonaro, ele tinha que ser o um antipetista mais forte. Ou e seja, não a estratégia
0: o era indireta, né?
1: Era, é, depois eu discuto com o Bolsonaro aqui. É que Bolsonaro capital o, é, é, o que o PSDB fazia antes, né? Da rejeição ao PT como um elemento importante do seu processo é, de convencimento do eleitor, não é? Até a este. Isso se esvaiu quando você tem um antipetista mais forte, mais crível, né? é, mais contundente. E o PSDB não entendeu isso naquele momento. E não entendeu também a guinada conservadora, que já se, parecia, já se materializava nesse alinhamento que eu estou dizendo. É, os, os competidores de direita não entenderam isso lá atrás. Só Bolsonaro entendeu isso. E por isso ele ganhou. Tá? É, agora, é, eu quero crer que essas pessoas tenham isso mais claro. Tá, que você tem uma parcela grande do nosso eleitorado que é conservador, que tem posições associadas não é, a esse campo político e que elas não são, um, é, elas não são coesas internamente, tá, mas elas têm se mantido consistentes no tempo no seu apoio ao bolsonarismo. Então você vai ter que quebrar com isso de alguma forma e você pode quebrar tirando nichos específicos, porque como ela é composta por várias dimensões, essas dimensões podem ser desagregadas no voto. Então, o Moro pode apelar para um tema, o é, Dória para outro, e aí você vai tentando é, tirar esses, é, é, esses, esses grupos de apoiadores que estavam com Bolsonaro até agora é, e, dessa forma, conseguir chegar a, a, a derrotá-lo. Né? É, se fosse tudo coeso e tudo bolsonarista, esquece, cara. Aí você vai votar para o Lula, entendeu? Porque se quer derrotar, é o único campo que vai te sobrar. Mas não me parece ser o caso na direita. Ela é, ela está cada vez mais alinhada, é, a lógica dela faz sentido, tem coer... é, certa coerência, mas não é um grupo único, tá? Ele, ele pode ser rachado.
0: E, além de tudo, é mais, é ante, precede o petismo e, consequentemente, o antipetismo, né? Pronto,
1: toca nesse ponto que eu queria falar, ah. né, Que eu acho que é muito importante que você destacou hum. é que não é só ressentimento, né? Que é hum. o que eu falo nesse artigo.
0: É não afirmativo é também. Né?
1: Não é o antipetismo que elegeu o Bolsonaro. O hum. que elegeu o Bolsonaro são os valores da população brasileira, que em grande medida são conservadores. Tá? É uma boa parcela deles. Alguns mais radicais do que outros. O bolsonarista raiz é muito radical, é muito mais radical do que o apoiador eventual do Bolsonaro, né? que votou para ele e agora já não sabe mais. Mas pode votar, se já votou, pode votar novamente, né? dependendo de como seja a disputa política né? do, do ano que vem. Uh, mas tem muito mais nisso do que uh, talvez a oposição a Bolsonaro uh, gostasse né? e quisesse crer. Né, com uma visão mais idealizada do eleitor, principalmente depois do que representou Lula e as vitórias do, do PT lá atrás, eu acho que tinha-se assim, uma impressão de um eleitor brasileiro mais progressista e que eu não acho que seja o caso.
0: Mas, e que tem muito mais a ver com uma avaliação, digamos, de um governo, né?
1: É, eu acho que a questão do lulismo né, lá atrás, ela está muito e mais das suas políticas, né? Ela está muito mais associada ao sucesso, do governo, da administração, do PT e da economia naquele momento, do que qualquer componente ideológico. Hum. Por sinal, eu acho que o lulismo está se depurando com o bolsonarismo. É a polarização hum. que leva ao depuramento ideológico da esquerda no Brasil, porque antes, quando do lulismo, e o próprio André, que foi um dos que cunhou esse tema, eu acho que ele falava dessa ambiguidade, né, ideológica do lulismo, quando ele falava é, de que ele conjugava elementos de ordem com justiça. isso não, Eu não discordo do André nisso, eu acho que nunca teve elemento ideológico no lulismo muito claramente posto, é um amálgama baseado na avaliação de governo né, e, e, e de como a vida era boa naquele período. Por isso o Lula ainda é muito forte, tem toda uma, uma memória afetiva do que foram aqueles anos. É, não é ideológico está se transformando em mais ideológico, é isso que eu estou argumentando, e os meus dados têm me mostrado isso, é, por conta do alinhamento à direita. Então, aqueles elementos que estavam mais à direita, que às vezes podiam votar no Bolsonaro, ou no Lula, estão com o Bolsonaro, e não vão para Lula. Né? Então, você vai depurando a esquerda dessa forma também.
0: Agora, é interessante, né? porque se a avaliação do governo Lula, né? e, consequentemente, os votos neles são mais racionais eu posso dizer, no sentido de que avaliam políticas públicas, avaliam resultados do governo, não é uma ligação é, identitária ou uma ligação puramente afetiva ao líder ou coisas desse tipo. É, será que a gente poderia dizer que essa resiliência do Bolsonaro, que é dificilmente baixa dos 20%, agora, as últimas pesquisas começam a mostrar ele, um início né, de, de baixo dos 20%, sei lá se vai chegar nos 15%, Pode-se dizer que aí a avaliação de políticas públicas talvez conte menos, o que conta mais são valores, o que conta mais são identidades, afetos? Você acha que passa por aí?
1: É, eu, eu diria que... Eu não sei se passa se é mais ou é menos, sabe, Cláudia? Eu não tenho... É, é, contam, As duas, é, essas duas dimensões vão contar, porque repare, é, a eleição próxima vai ser muito interessante, porque vai permitir colocar dois ex-governos, ex-presidentes, né em competição, fazendo um, um contraste do que foram seus governos. Né? É, o Glaucio Soares tem um texto muito interessante, estou falando muito dele porque acho que deve ser saudade, né? mas é, 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 o texto muito Foi seu interessante... Foi orientador, né? Não chegou a ser meu orientador, ah, mas eu, trabalhei muito, é, eu trabalhei muito com ele, eu trabalhei muito com ele, e ele tem um texto interessante sobre, chama Em Busca da Racionalidade Perdida, que era um texto aqui das eleições do Distrito Federal entre Roriz e Cristóvão, dois ex-governadores, e era um elemento, e aí as políticas públicas contaram muito. As preferências sobre políticas públicas. Então, o que eu digo é que é, você não explica não é, o voto baseado em, uma dimensão, em um elemento único. É, o que você não pode fazer é achar que o bolsonarismo é, não tem política pública ou não tem posicionamento sobre temas políticos ou não tem posicionamento sobre valores políticos. Óbvio que tem. E isso é muito importante na definição do apoio ao Bolsonaro raiz. Mas ele não ganha uma eleição só com isso, certamente. Como o petismo nunca ganhou uma eleição só por ideologia. Quando eu digo que Lula não tem ideologia, é bom deixar claro que é óbvio que o eleitor lulista raiz tem ideologia, porque ele é petista, ele, ele, a vinculação dos dois é muito forte. Então tem posicionamento. Quando você expande isso, é que você começa a absorver posições que aí tornam o lulismo mais ambivalente e ambíguo. Então, pode ser que essa polarização de hoje também seja esse depuramento dos grupos, né, que não tinha, antes do bolsonarismo, uma posição radical de direito tão claramente posta. É isso que eu quero dizer. Né? É, mas o voto é, nas próximas eleições, eu acho que ele vai levar em consideração essa dimensão valorativa e ideológica, e, que a gente já mencionou aqui, mas vai levar em, em, em consideração um, o desempenho. É, a avaliação do desempenho. Tá? E aí as narrativas vão se contrapor do Lula e do Bolsonaro muito claramente. Você quer ser feliz de novo? Você vota no Lula. Essa é a retórica do Lula. Né? É, a retórica do Bolsonaro é: eu enfrentei a pandemia e a gente está, eu fiz o auxílio emergencial, eu tirei pessoas da miséria naquele momento e eu vou continuar fazendo. Enfim, é, é, a, a dimensão avaliativa que foi Além muito de importante,
0: defender a família brasileira.
1: Além dos valores todos, né, Todo aquele, como eu disse, essa parte não se perde, é, mas essa dimensão da avaliação de desempenho, que não existiu em 2018, porque não tinha um incumbente, claro, né? é, tinha, né? era Meirelles, o né? é, é, que, que quer dizer isso? Né? É, era o Haddad, talvez? Era, porque o PT tinha sido, mas você não tem a clareza que você tem hoje. Então o próximo pleito também é muito interessante, porque você vai ter dois ex-presidentes disputando, né? falando das suas agendas de política Quer dizer, pública um ainda né?
0: presidente e um ex-presidente né
1: isso você está certo isso. não é um detalhe, não,
0: é um detalhe quatro, só porque quatro não, quatro é, falha, não
1: é porque, é porque então, será que é eu me entreguei cara foi é, essa
0: bom. questão ainda não é ex-presidente <risos> né
1: dois é, do, o, dois, dois, é, dois governos é isso que eu quero isso, dizer
0: isso está né? perfeito
1: dois governos disputando é, é, a próxima presidência né
0: muito bem. Lúcio. Obrigado. Obrigado é... por me
1: corrigir aí do lado falho.
0: Não, foi só por isso. Não foi tá preciosismo, bom. é que nesse caso tem uma certa importância, né? É certo
1: isso. Certo. É,
0: muito bom. Vejo, olha, muitíssimo obrigado, Lúcio. Foi muito boa essa conversa. É, deixo só aí para você as palavras finais, antes que a criançada tá agitada, é, antes que você tenha que sair correndo. Então, por favor, Lúcio. Suas palavras finais, se quiser amarrar algum ponto que porventura é. eu tenha esquecido de te perguntar ou você não tenha tratado ainda.
1: Não, Cláudio, eu acho que a gente tratou de, de muitas coisas agora, eu adorei a conversa, como eu sempre gosto né, de conversar contigo, é um prazer estar aqui no teu programa, que eu assisto sempre, eu acho ele muito importante. É, eu acho que, enfim, serão eleições muito interessantes, já são eleições muito interessantes né, que a gente vai enfrentar. Eu acho que essa particularidade de serem é, dois projetos políticos que já estiveram, né, dois candidatos, né, um presidente e um ex-presidente, mas que já sentaram na cadeira, Competindo vai dar uma dinâmica muito nova e a, a, a divisão na direita vai ser algo interessante de se acompanhar para a gente entender como essas dimensões vão se comportar. Elas estavam alinhadas em Bolsonaro, é, será que elas se desalinham com candidatos da direita mais, for, é, mais competitivos do que eram em 18? Né? É, eu acho que esse é um, ponto, é um teste interessante para essa discussão sobre um alinhamento da direita e, e como ela, ela pode se dividir, inclusive para pensar o futuro. É isso. muito bem, Lúcio, então
0: fechando, obrigado. muitíssimo obrigado eu, além de agradecer evidentemente ao Luz por essa ótima conversa e tantos esclarecimentos sobre essa questão, eu fecho aqui agradecendo como sempre eu faço a quem nos ouve no, 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 nos podcasts, nos assiste no Youtube, acompanha agora também o blog na Carta Capital uh, e dito tudo isso eu me despeço, até a próxima